0: Ora então, sejam bem-vindos ao episódio 3 do Que Massada E bem, mais uma semaninha que passou, não é verdade? Pá, esta semana, até que estava calminha, mais ou menos. Até que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, simplesmente. Pá, e estes últimos dois dias têm sido caóticos, pá. Espero que isto acabe rápido. Deixar aqui o meu apelo ao Putin. Tipo, para quieto, tá bem? Só vês isto, tipo, para não invadas os países dos outros e pronto não falo mais do assunto até porque não acho que vá mudar alguma coisa não sou nenhum especialista de guerra nem, nem nada assim por isso deixo só que o meu apelo que acaba a guerra não obstante é este caos todo que se passa no mundo os meus dias têm tipo, sido super tranquilos tipo arco-íris já fui ao ginásio Consegui arrumar e limpar a minha secretária Até acabei mesmo por ir ao cinema Ver o Uncharted Eu já tinha falado aqui no, no último episódio Que o filme ia sair E eu estava com curiosidade de ir ver E acabei por ir ver Por isso, começo já este episódio Por dar aqui a minha breve opinião sobre o filme Sem spoilers, claro tipo, pá, eu achei um filme interessante Vá, não é? Algo extraordinário e único mas é algo decente, eu acho, eu acho que é algo que vale a pena ir ver. Agora, quem está dentro da cena do Uncharted e do mundo dos jogos e isso, epá, vai de certeza ver que o filme deixou um bocadinho a desejar, como é óbvio. Ressalvo aqui a excelente atuação do Tom Holland, mais uma vez, brilhante, top. E a boa química, pá, que ele teve com o Mark Wahlberg. Foi boa, eu estava com medo de como é que ia correr, mas correu bem. Mas o guião é muito fraco, o guião foi fraco, a história é curta, eu percebo não, não dá para pôr tudo, e senti uma falta de inocência no vilão, no que toca às suas convicções e aos seus ideais e aos seus motivos, senti que pecaram nesse aspecto, mas, mas no geral foi um bom filme. E atenção, eu fui ver o filme naquelas salas 4DX, onde as cadeiras são piores que as do The Voice, aquela merda abana o filme todo. Mesmo que, uma, mesmo que haja uma cena do filme Onde eles estão tipo, sentados, tranquilos Onde não justifica o movimento Da cadeira mexer a, Aquela merda mexe e vira e volta Depois espirra a água pois eu estava de óculos, não é? Eu que sou meio tipo, sou topeira então, Os óculos ficam todos molhados E depois eu tenho que limpar os óculos E não vejo nada E pronto Foi assim um bocado de confuso E talvez isso tenha ajudado Para eu não gostasse tanto do filme Mas é engraçado, pá se nunca foram ver um filme nessas salas, vão. Vão e, e não, não comprei pipocas. que Aquilo salta. Epa, e claramente, por uns tempos, eu não vou. Eu não vou ver os filmes nessas salas. Vou só tipo, ver. Sentado, normal. Que é como costumo. Não, não preciso estar a voar. Mas no final de contas, foi, foi um filme razoável. E eu vou já dar aqui em primeira mão a... A minha pontuação ao filme, antes do IMDB. Viram, ouviram aqui primeiro. É um 6,5. É um sólido. Há potencial para o, para o segundo filme, que vai sair. Deixo já aqui em primeira mão também. Pá, há potencial para, para fazerem coisas melhores. Estão no caminho certo. Por isso, Sony, se estás a ouvir isto, não estragues tudo, ok? Ok. Vamos lá continuar. Passamos já à recomendação da semana. E o que é que eu tenho para vocês esta semana? Lego. Sim, Lego. Eu nestes últimos dias tenho andado agarrado ao Lego. E atenção, tipo, não é aquele Lego de brincar, não andei a montar casinhas e carros, tipo, nada disso. Eu, eu comprei um Lego daquela edição da arquitetura. Uma coisa mais séria e mais de adulto. E então eu comprei um Lego da estátua da liberdade. Da fucking estátua da liberdade. Tipo, atenção, não é nenhuma brincadeira. Aquilo é claramente para mais de 16 anos. E agora vocês perguntam... Ai, ah, e queres isso para quê? sei que ninguém perguntou, mas vou dar a entender o meu raciocínio. Então, quando eu terminar a montagem da estátua, irei colocá-la no canto superior direito da minha secretária como simbolismo da independência que eu tenho no meu quarto e no fundo como figura de boas-vindas às pessoas que chegam do exterior ao meu quarto. Bem, desta, desta forma até parece que o meu quarto é um aeroporto, mas não é nada disso. passo bem que já recebi dois estrangeiros vindos de pronto, pronto de intercâmbio. Esses projetos internacionais que a minha escola tinha, e eu era quase o presidente daquela merda, mas pronto. Foram uns, foram uns tempos que passaram, agora tenho um podcast... Há que subir para tamás na vida, não é? Mas sim, pá. O leque tem-me ajudado imenso em aspectos mentais e manuais, no fundo. Tipo, não estava à espera, tipo. Estou com muito mais destreza. Acho que estou naquele nível que estou mais capaz de instalar um peladuro. Ou pintar rodapés. Tipo, essas cenas de homem, com destrezas. Acho que, pá, estou muito mais hábil. Com Com tudo. E, pá, e no que toca aos, aos benefícios psicológicos, eu notei imensos. Eu não estava à espera. Tipo, o Lego, a mim, pelo menos a mim, e já, já li estudos que tipo, nós estarmos a montar Lego expande a nossa criatividade, dá-nos liberdade de nos expressar de maneira diferente, estando a construir ou a montar, como preferirem o termo. Pá, e eu, o que eu sinto, pessoalmente, é uma calma incrível. Eu simplesmente, quando estou a montar Lego, eu não penso em mais nada. Eu estou só ali a montar. Na minha calma, com a minha música ambiente. pa pa pá, pá, já está a base. Pimba, monta mais este bocado, Já vais a ver, já montaste quase tudo e nem deste por isso. É, por isso é uma, é uma cena mesmo. Eu não estava à espera. Em nunca fui muito fascinado por Legos. Era mais Playmobil, porque já estava montado. Era só, tipo, brincar por isso foi uma boa surpresa o lego na minha vida por isso fica aqui a minha recomendação da semana montem lego e bem se por um lado o lego dá-me esta calma toda traz-me paz e tranquilidade <risos> meus amigos na desrecomendação desta semana eu tenho algo que só me traz o oposto a isso jogar FIFA não é jogar FIFA, no geral. Atenção. Eu adoro futebol. Desde puto que jogo jogos de futebol. E sempre joguei e diverti-me. Agora, quando eles implementaram online nos jogos, o poder, o poder jogar contra outra pessoa, ui, aí é que são elas. Porque, tipo, o FIFA Ultimate Team, que é o modo online, é um modo de jogo engraçado. Tipo, pessoas que não saibam o que é, epa, podem pesquisar se tiverem interesse. Mas tipo, é fixe, porque um gajo está ali a criar a sua equipa e tal, é bacana, abre uns packs, vê o que é calha e tal, faz assim uns desafios, troca a equipa por esta e isso, pá, isso tudo é brutal. Mas depois de jogar? Eu estou-me a cagar para jogar, pá, merda de jogo, pá, eu não gosto de jogar, aquilo é só fixe para criar a equipa, agora jogar? Então eu vou jogar, acontece algum bug, depois levo gol de um nerd qualquer com 34 anos que vive no sótão dos pais, numa vila remota do leste da Estónia. Tipo, estou a perceber? É contra estes gajos que eu perco, gajos que só vivem para aquilo e que não são felizes. tipo Eu sou feliz. Eu estou aqui a fazer merdas, eu tenho um podcast, eu sou feliz. Não sou como estes gajos que só vivem do FIFA e depois dou me grandes tareas nos jogos e eu fico fodido, como é óbvio, e irrita-me e depois não jogo mais durante um tempo, pá. E agora já me irritei porque me lembrei que joguei FIFA nos últimos dias. Nem era para contar isto aqui. Mas joguei FIFA nos últimos dias contra um amigo. E eu até vou mesmo dizer o nome dele. Que isto não se costuma dizer em podcasts. Mas eu digo, joguei contra o meu amigo Teixeira. Uh, e ele ganhou-me sempre. E ele não joga melhor que eu. Por isso eu digo, digo, já aqui, digo já aqui, em primeira mão, ele não joga melhor que eu. Ele é uh, um palhaço que se aproveita dos erros do jogo para me ganhar. Muita gente pode não perceber. Eu espero que se ele ouvir isto, tem que ouvir, né? como bom amigo tem que ser, ele é um palhaço, não joga nada, e ganham-me no FIFA e deixam-me irritado. E por causa dele, é que eu estou tô, tô tô a abordar este tema de jogar FIFA. Por isso, Teixeira, não jogas nada. Ah, ok. Já passou. Já me acalmei. Estou muito mais calmo. Já respirei, foi bom. Falar em calmo. Epá, eu, não sei o que é que, eu não sei o que é que se anda a passar neste, nestes últimos tempos da minha vida, mas eu ando muito calmo em relação a isso. É que, tipo, são as multas de estacionamento. É tipo, pá, eu não percebo. Eu este ano já tive quatro multas de estacionamento e tive o carro bloqueado uma vez. Eu claramente percebo. Eu estaciono o carro num sítio onde tenho que pagar e não pago. Tipo, eu percebo isso. É claro, como a água. É pá, mas é da chato. Tipo, porque para já os preços praticados são um absurdo. Há zonas que uma hora são tipo 2€. É pá, podia haver menos parquímetros, não sei. Tipo, por um lado eu percebo. Tem que haver receitas aqui e ali. Mas porra, não tornem este mundo um parquímetro gigante, por favor. É que aquelas pequenas multas em que deixam tipo um papel... Eu vou longe e vejo um bilhetinho e penso... Porra, será que me deixaram algum recado? Depois vais a ver... Ah, ok, é uma multa de 6,60€ por ter estacionado 3 minutos depois do limite, ok? Agora, quando são aquelas multas da ML... Bem, meus amigos... Aqueles sujeitos não brincam... É que eles colocam um bloqueador amarelo gigante na roda... E é impossível sair dali. É que depois tens que ligar para lá. Vem o sujeito com uma peça mágica e que desmonta-te o bloqueador tipo em dois segundos. E eu penso, foda-se. Até eu não fazia isso. E depois ele só tira quando eu lhe entrego os 100 euros na mão. Na mão ou multibanco. Tipo, é assustador, no mínimo. Eu percebo. Eu percebo. Eles têm, Eles têm que fazer o seu trabalho, não é? Cabe-me a mim é pagar 2€ em vez de 100€. Mas. Mas sim. Eu por isso vou deixar já aqui uma das minhas resoluções para este ano. Eu sei que estamos em. Sei que estamos quase em março. Mas. Mas isto é um fenómeno que entrou na minha vida logo em janeiro. Por isso eu espero não ter mais nenhuma multa de estacionamento até ao final de 2022. É pá, 2022 esse. Que está a passar boi da rápida, tipo, já estamos em março. Tipo, para mim, ontem ainda era passagem de ano. E já estamos em março. Março, março já. Yeah. O meu português às vezes falha, mas volta. E o que é que vai voltar também? É o Carnaval. Carnaval esse que eu não ligo nenhuma. Tipo, mas desde miúdo. Tipo, eu mascarava-me porque era obrigatório. Na escola isso. Mas nunca liguei, pá, nunca liguei. Há gente que vive para o carnaval não, não estou aqui a criticar É um facto Por exemplo no Brasil O carnaval é uma loucura E aqui também Em Torres Vedras Há um bom carnaval também Mas sim, este mês de março Temos, temos várias coisas Temos carnaval Temos conversas de Miguel Que eu, que eu vou ver esse espetáculo do, do Carlos Coutinho de Helena E do Pedro Teixeira da Mota Fui ver, fui ver o primeiro, gostei muito. Vou repetir a dose E é assim pá, acho que por hoje estamos bem, sabem? É aquele episódiozinho gravado assim, sexta-feira à tarde, depois do almoço. Bem, almocei, isto não interessa para nada, um arroz de cabidela. Bem, estava excelente. Eu, eu que sou bem esquisito com comidas, eu tenho tipo aquele paladar de puto para mim tudo tudo na vida é bife e batatas fritas mas o arroz de cabidela é, é a minha perdição de, de comida de adulto a minha comida de adulto preferida é arroz de cabidela com coca que tem que tem que ser acompanhado com coca-cola água não não é que não gosto muito de água mas sim pá estamos estamos aí Quase acabei este episódio. Episódio este que não acaba, se eu introduzir uma nova rúbrica, que é que vai-se chamar A Curiosidade do Dia. Não se vai chamar a Curiosidade do Dia, é uma curiosidade, não tenho ainda nome para esta rúbrica, por isso vou-vos deixar aqui, no final do episódio, um presentinho para quem ouviu até aqui, uma curiosidade para aprenderem. E a curiosidade de hoje, que eu tenho para vocês, é a seguinte a estátua da liberdade calça tamanho de sandália 879 e por hoje é tudo mais um episódio feito estou a gostar imenso deste projeto da mesma forma que vocês eu espero então portem-se bem se quiserem experimentem a Marijoana e até para a semana